0: série histórica Nossas Origens, da savana africana até a pampa Ameríndia. Capítulo de hoje, o final da era dos vikings. Enquanto no Novo Mundo, o continente que seria chamado futuramente de América, a conquista dos vikings, foi passageira, durando pouco mais de uma década, por volta do ano mil, na Europa foi completamente diferente. Em 922, o árabe Ahmad ibn Fadlan, enviado pelo califa de Bagdá, empreendeu uma longa viagem desde a capital abássida até o rio Volga, onde encontrou os nórdicos. Entre relatos impressionantes, como a cerimônia de sepultamento de um líder viking, em que uma escrava foi sacrificada e o barco incinerado com os corpos de ambos, ele deixou uma descrição vívida dos escandinavos. Vi também os russos que tinham vindo a comércio e acamparam à margem do rio Volga, altos como palmeiras, brancos e ruivos. Cada um deles veste um manto que lhe cobre um lado do corpo, deixando um dos braços de fora. Cada um carrega consigo um machado, uma espada e uma faca e nunca se separa dessas armas. A ferocidade, o destemor frente à morte em combate e a lealdade a seus líderes impressionaria tanto os europeus e asiáticos de então, que os imperadores bizantinos instituiriam uma guarda pessoal chamada de Vareg, toda formada por vikings. Essa instituição bizantina do Império Romano do Oriente teria início a partir da década de 980 como parte de um acordo entre o líder dos Rus, Vladimir de Kiev, e o imperador de Constantinopla, Basílio II. No oeste, meio século antes, por volta de 870, a Inglaterra fora invadida e quase toda dominada pelos vikings, só restando aos anglo saxões como independente o reino de Wessex. Com relação à França, já desde os tempos do imperador Carlos Magno, no começo dos anos 800, os vikings haviam iniciado uma série interminável de ataques que levaria o império carolíngio a ter sua região atlântica cada vez mais colonizada pelos homens das terras do norte, Nordland, ou como seriam chamados daí em diante, pelos normandos. Ali em 911, o rei Franco Carlos III, não podendo deter as invasões nórdicas, fez um acordo com o líder viking Rolo, cedendo a eles a região em torno da cidade de Rouen, que seria chamada desde então de Normandia, contanto que os escandinavos protegessem o resto da França de outros invasores vikings. Começaria com o norueguês Rolo, após sua conversão ao cristianismo, o efetivo assentamento dos vikings na França, e também uma dinastia de condes normandos que levaria seu bisneto Guilherme, o conquistador, a ser o futuro rei da Inglaterra. Na Ibéria, como um efeito resultante das diversas invasões nórdicas, Abderraman III, o fundador do califado de Córdoba, havia criado uma grande frota ampliando e armando o porto de Sevilha, além de ter erigido um sistema de fortalezas defensivas por todo o litoral andaluz. Com essas providências bélicas, seu filho e sucessor, al II, conseguiria deter uma grande ofensiva viking em 966. Nessa incursão guerreira, os nórdicos haviam outra vez atacado Lisboa. Porém, quando desceram pela costa do Algarve, foram derrotados em silves por uma frota califal a mando do almirante Muhammad Ibn Humais. Essa armada andaluza tinha como missão vigiar constantemente o estreito de Gibraltar, garantindo assim o comércio com o Maghreb, a rica região do norte da África. Com essa forte resistência no sul, os vikings, em 968, atacaram Santiago de Compostela, matando seu bispo, ainda assolando outras cidades da Galícia e do norte de Portugal, como Lugo, Tui, Braga, Porto e Guimarães. Essa última cidade, com tantos ataques nórdicos sendo empreendidos, passou a ser protegida por impressionantes muralhas... Defensivas. Em uma dessas terríveis incursões, um conde cristão, Gonçalo Sancho, conseguiu vencer os invasores, matando seu líder, Gonrod da Noruega, destruindo sua frota e executando toda a sua tripulação. No entanto, seria a esquadra do Califado-Omeia daqueles tempos quem realmente oporia resistência. Com mais de 100 navios e 7 mil tripulantes, eles rechaçaram uma nova investida nórdica sobre Al-Andaluz em 971, incursão essa em que os guerreiros escandinavos não puderam nem mesmo desembarcar para suas pilhagens costumeiras. Com a região da Normandia, no norte da França, em mãos vikings, e com uma grande parte da Inglaterra sofrendo ataques intermitentes dos guerreiros nórdicos, essa ilha se dividiu em uma parte no sudoeste, principalmente o Essex, governada pelos reis anglo-saxões, e outra parte, a maior, no noroeste, chamada Danelau, governada pelos... Escandinavos, essa situação permaneceu difusa com as fronteiras móveis e com batalhas e incursões guerreiras se sucedendo até que em 1002 o rei inglês Ethelred II ordenou o massacre do dia de São Braice, onde as comunidades vikings foram executadas impiedosamente. Em resposta, o rei da Dinamarca, Sven Forkbeard, organizou uma grande expedição guerreira para invadir o reino inglês. Levaria ainda uma década, mas ele conseguiria vencer seus adversários e se tornar o primeiro rei viking da Inglaterra. No entanto, não desfrutaria desse cargo muito tempo, pois morreria poucas semanas depois. Seu filho, Herald II, assumiria, mas morreria poucos anos depois, com seu irmão Knut sendo seu sucessor. Contudo, ele teria que lutar contra as forças do rei saxão Eteored até que este faleceu e ele pôde consolidar seu domínio. O rei Knut, no seu auge, seria o soberano do que foi conhecido como Império do Mar do Norte, governando a Dinamarca, a Inglaterra, a Noruega e parte da Suécia. Jamais um líder viking havia sido tão poderoso. Depois da sua morte e com a cristianização cada vez mais influente entre os escandinavos, o período de importância efetiva da cultura viking começou a desaparecer, misturando-se entre as outras culturas europeias. Em 1042, o rei viking da Inglaterra, Knut III, foi possivelmente envenenado durante um banquete e foi sucedido pelo rei anglo-saxão Eduardo, o confessor. Estava acabando o período de domínio viking da Inglaterra, mas ainda teria alguns desdobramentos. Em 1066, o sucessor de Eduardo no trono inglês, chamado Harold Godwin, teve que enfrentar uma invasão viking liderada pelo rei da Noruega, Harald Hardrada, que antes havia sido comandante da guarda varegue bizantina. Na famosa Batalha de Stamford Bridge, a leste da cidade de York, o famoso rei norueguês Harald Hardrada foi derrotado e morto. Era o prenúncio do fim das invasões vikings na Europa, ainda que outras incursões acontecessem nos próximos anos. Porém, como para provar que os nórdicos estariam para sempre amalgamados nessa região que abarca o norte da França e a Inglaterra? No mesmo ano da Batalha de Stamford Bridge, o duque da região francesa da Normandia, um descendente do viking rolo reivindicou o trono inglês e depois derrotou o anglo-saxão Harold Godwin. Um normando, portanto um viking, voltava a governar a Inglaterra. A era viking havia terminado, mas não seus rastros na história do mundo. Sobre o final dos tempos da mitologia viking, o apocalipse, chamado Ragnarok, um excerto narra. Irmãos lutarão e matarão uns aos outros Os filhos das irmãs mancharão seu parentesco Se espalhará a atrocidade no mundo E a prostituição será corrente Haverá uma era de machado Uma era de espada Quando um sol negro surgirá Escudos serão despedaçados Uma era de vendaval Uma era de lobos Antes que o mundo acabe precipitadamente, nenhum homem terá misericórdia para com o outro homem. No próximo capítulo falaremos sobre o árabe andaluz Almanzor, o açoite da cristandade. Até lá!